0: Mein Name ist Felix Herkenrath und das hier ist die zweite Luft. Und damit Freunde, willkommen zur Premiere dieses Podcasts, willkommen zu Die zweite Luft, der neue Fahrrad-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ab sofort treffe ich mich genau hier an diesem Ort, an dieser Stelle mit spannenden Personen und spreche mit ihnen über ihren Weg auf das Rad, ihre Wege mit dem Rad und vor allem, wie das Rad ihr Leben positiv beeinflusst hat. Das und noch viel, viel mehr erwartet dich ab sofort regelmäßig im Podcast-Player deines Vertrauens. Ja, aber was soll ich sagen? Die zweite Luft ist noch mehr als ein Podcast. Wir wollen nicht weniger als eine Community werden. Wir wollen dir dabei helfen, mehr Fahrer zu fahren. Du findest uns dafür auf Instagram, auf Strava und in regelmäßigen Abständen natürlich auch auf mobo.de. Kommen wir aber jetzt zu meinem ersten Gast. Freut euch auf die wunderbare Kim van Dijk. Kim kam damals in den Niederlanden mit schon sieben Jahren zum Kunstradfahren. Seitdem ist Kim vom Rad nicht mehr abgestiegen. Heute da ist sie weitergezogen. Wohnt nicht mehr in den Niederlanden, dafür in Berlin. Gemeinsam natürlich mit ihrem Fahrrad. In Berlin ist sie als Radaktivistin und aktive Bike-Polospielerin quasi im Dauereinsatz auf zwei Rädern. In unserem Gespräch hat Kim auch verraten, wie sie sich bei Wind und Wetter motiviert, und wie sie auch längere Strecken erfolgreich mit dem Fahrrad zurücklegt. Ach ja, und ganz nebenbei ist Kim auch noch Mitorganisatorin der Velo-Fahrradmesse, die nach einer Corona-Pause in diesem Jahr endlich wieder auf dem Heiligen Geistfeld stattfinden konnte. Unser Gespräch haben wir im mobilen Mopo-Studio direkt auf dem Heiligen Geistfeld geführt. Im Hintergrund werdet ihr sicher das ein oder andere Mal die Velo hören können. Doch bevor es losgeht, da will ich euch den Partner der heutigen Folge präsentieren. Und zwar ist es das Discovery Dog. Für die unter euch, die das Discovery Dog nicht kennen, will ich kurz zwei Sätze dazu erklären. Das Discovery Dog ist eine Virtual-Reality-Attraktion in der Hafen City. Hier könnt ihr verschiedene Attraktionen besuchen. Beispielsweise könnt ihr als Moboreporter bei den G20-Krawallen aus dem Jahr 2017 nochmal wirklich hautnah mit dabei sein oder ihr fliegt in einem alten Mercedes über die Stadt. Das Gute für euch als Hörer der zweiten Luft, es gibt einen Rabattcode, mit dem ihr 25% auf den Eintrittspreis sparen könnt. Hierfür geht ihr am besten einfach auf die Internetseite www.discovery-dog.de. Dort gibt es einen Ticketshop und mit dem Code BIKE25, alles groß geschrieben, sparst du 25% auf den Eintritt im Discovery-Dog in Hamburg. Viel Spaß! Die zweite Luft live von der Velo Hamburg. Heute ist Sonntag, das Wetter ist gut. Bei mir hier im Mopo-Bus, im Mopo-Studio sitzt Kim. Kim von Dijk. Hallo Kim. Hallo Felix. Grüße dich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Liebe Kim, dein Name ist mir schon ganz, ganz häufig begegnet und du wurdest mir als die Radsport-Enthusiastin genannt oder Radenthusiastin enthusiastin genannt. Mhm. Und ich habe gedacht, wir müssen uns ganz, ganz dringend kennenlernen. Ich denke, das würde mich freuen, wenn du dir die nächste halbe Stunde mal Zeit nimmst, wie wir das jetzt tun. Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht, auf die wir mal eingehen können. Schön, freue mich da zu sein. Schön, dass du da bist. Liebe Kim, wenn du mal an so eine perfekte Fahrradtour denkst, mhm. wer würde dich begleiten? Wie müsste diese Tour aussehen? Wo würde diese Tour vielleicht auch hingehen? Du selber bist ja in Berlin, mhm. bist aber natürlich auch viel in Hamburg durch dein Engagement hier bei der Vedo in Hamburg unterwegs. Aber wie oder mit wem müsste diese Tour sein?
1: Also mit wem so konkret? Also ich könnte dir ja gerade dann einige Personen nennen, mit denen ich schon seit vielen, vielen Jahren immer mal wieder auf Tour gehe. Das Schöne daran, also ohne jetzt konkrete Personen zu nennen, ist immer, man entwickelt so einen Flow, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn du mit neuen Menschen eine Tour fährst, ist immer mal wieder, oh welches Tempo, wann pullern, wann nicht pullern, Käffchen oder nicht. <lacht> Und bei vielen Freunden ist es halt schon eingespielt. Ne? Man kennt den gleichen Rhythmus und so. Da finde ich alles halt schön. Und für mich ist es dann auch sehr wichtig, dass man da so eine gleiche Wellenlänge hat. Ne? Also, dass es auch mal okay ist, vielleicht eine Stunde zu schweigen. Absolut. Und einfach nur zu fahren und zu <lacht> schweigen. Dass man, wenn jemand eine Panne hat, okay, das locker nimmt, dann einfach nicht jemand die ganze Zeit auf die Uhr guckt, wann geht's wieder weiter. Das ist für mich halt ganz wichtig, dass man sich unterhalten kann, aber auch schweigen Ja, und so ein bisschen das gleiche Rhythmus hat. Ne, Also wann ist Pause, wann ist nicht Pause, wann trinken wir was, wann nicht. Das ist halt immer für mich sehr wichtig und man gut Spaß haben kann miteinander.
0: Absolut. Gib, Gibt es denn irgendwelche Gefilde, in denen du gerne unterwegs bist? Bist du wirklich eher so der Mensch, den es dann raus in die Natur zieht? Wenn du selber sagst, irgendwie Alltag Berlin, eher Stadt, also würde dir in Hamburg ja ähnlich gehen und dann eher so... Wie komme ich schnellstmöglich raus aus der Stadt? Oder sagst du, nee, durchaus die Stadt ist auch ein durchaus interessantes Domizil zum Fahren für dich? Ja, voll.
1: Das entwickelt sich bei mir auch ständig. Ich glaube, ich bin ja von der Halle früher, vom Kunstradfahren zu der Straße gekommen, auf einem Fleck Tricks ausprobieren, bis Rennradfahren, was ich jetzt eigentlich sehr, sehr selten mache, oder dann wieder im Wald bin und da fahre oder jetzt wieder auf dem Polokord abhänge. Das ist sehr unterschiedlich. Da musst du gleich
0: nochmal mehr, noch noch mehr zu erzählen. Also Kim ist Radpolo Spielerin. Und ich habe noch nie Berührung mit dem Radpolo gehabt. Und da musst du gleich mal erzählen, was genau sich hinter dem Radpolo verbirgt. Also klar, man hat irgendwie von Polo gehört. Polo erstmal wahrscheinlich, also das Bild, was ich jetzt damit verbinde, ist eher Elitär. Mhm. Also eher so Elitär England.
1: Ich mein mein Polo-T-Shirt genau, genau, Und
0: Aber das äh, durchaus positiv gemeint, den Eindruck machst du halt gar nicht. <lacht> aber da gehen wir gerne später nochmal drauf ein. Der gemeinsame Kontakt, der uns zusammengebracht hat, der erzählte mal davon, dass du gerne mal längere Strecken zurücklegst. Also wirklich lange Strecken. Also er sprach davon, jetzt hast du es eben im Vorgespräch schon klargestellt, Hamburg, Berlin, nein, nicht unbedingt in einem Tag. Nee. Aber, aber doch, also mehr als zwei Tage brauchst du da dafür nicht. Also da reden wir ja schon über 150 Kilometer wahrscheinlich am Tag, wenn nicht sogar mehr.
1: Ja, das geht noch. Also es ist auch, auch da wieder unterschiedlich. Ne? Wenn ich halt jetzt mit meinem Gravelbike fahre, dann sind es halt 150 Kilometer Wald oder Offroad ist dann mal wieder eine andere Nummer, dann ist es eher weniger. Aber ich habe verschiedene Sachen tatsächlich ausprobiert. Also 300 Kilometer Strecken. Ich weiß nicht, kennst du das Mecklenburg, die Mecklenburger Seenrunde? Absolut. Auch arbeitsbedingt sind wir da immer mal ja. wieder mit beteiligt gewesen. Die bin ich auch schon ein paar Mal gefahren. Und da geht es mir dann hauptsächlich tatsächlich um die Herausforderungen, meine eigene Grenze nochmal zu testen, da, ey, kriege ich das hin? Nicht so sehr, um welche Zeit mache ich das? Also das ist für mich völlig hunderträngig, also ist jetzt echt überhaupt nicht wichtig. Ja. Aber einfach zu gucken, hey, ich will das machen und schaffe ich die hundert. 300 sind es tatsächlich. Und bist du
0: dann irgendwie mit Technik unterwegs? Also ist Strava für dich ein Thema? Also so Apps wie Strava, so, wo man dann irgendwie sich an vergleichen kann, sagst nee, du? Nee, gar nicht. Gar nicht? Gar okay. nicht.
1: Also das hatte ich auch noch nie das Bedürfnis. Mhm. Also ich finde es völlig verständlich, wenn Menschen das machen. Vor allem, wenn ich auch trainiere oder so. Hey, wie entwickle ich mich? Hm. Ich habe mein äh, GPS. Natürlich wird da aufgenommen werden. was ist meine Durchschnittsgeschwindigkeit. Aber ich habe nicht aber das Bedürfnis, das mit der Welt teilen zu müssen.
0: Okay, okay. Und, okay. und das für dich. Aber was sind dann so die Punkte, wenn du sagst, du möchtest so ein bisschen deine Grenzen erforschen oder an deine Grenzen kommen? Was motiviert dich dann, dass du wirklich mhm. sagst, ist es wirklich nur der pure Glaube daran? Oder dass, wirklich, dass du wirklich sagst, du möchtest einfach für dich so das Gefühl haben, ich bin jetzt an meine Grenzen gekommen oder darüber hinaus. Ich habe irgendwie mehr geschafft, als ich mir vorgenommen habe oder wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ich glaube, das tut mein Selbstbewusstsein und mein Selbstvertrauen sehr gut. Und ich glaube, manchmal, zum Beispiel im letztes Jahr bin ich in 24 Stunden Cargo-Bike-Race gefahren, wow. als Nicht-Cargo-Bike-Fahrerin. Das geht dann in ein team tatsächlich und da war es eine sehr spontane Entscheidung. Und das habe ich tatsächlich gemacht, weil ich mich so ein bisschen wackelig gefühlt habe ja. und ich so das gebraucht habe, mal wieder zu bestätigen, hey, äh, da geht einiges, ja. probiere es einfach mal aus. Also da, das ist natürlich schon auch... Ja zu gucken, hey, was kann ich?
0: Und wo holst du diese Power her? Du bist jetzt ja nicht, sag ich, im Endeffekt ja nicht die typische Person bist, die trainieren geht, die bei Strava guckt, irgendwie sich weiterentwickelt, aber, weil da bist du ja schon dann sehr, wahrscheinlich sehr trainiert. Und kommt das einfach durch, weil, weil das Fahrrad wirklich so ein zentrales Element deines Alltages ist, oder wie kommt das dazu?
1: Ja, ich glaube, dass das natürlich schon eine Rolle spielt. Ne? Also ich kann mir mein Leben, was ich bereits gelebt habe und auch meine Zukunft nicht ohne Fahrrad vorstellen. Also ja. für mich ist das zentral und es ist auch, es ist kein Ort, aber ein Platz, wo ich mich sicher fühle mhm. und wo ich weiß, okay, da, da auf diesem Ding äh, kann ich einiges und ich glaube, mit Power ja, hole ich dann tatsächlich raus, dass ich dann halt irgendwas Bestimmtes erreichen möchte mhm. Mhm. und auch weiß, okay, ich, ich, es kann mir ja nichts passieren, ich bleibe auch nach 200 Kilometer, wenn ich müde bin, noch auf dem Rad sitzen. Also eigentlich muss ich nur das linke Bein hochziehen und dann das andere, weißt du? Ja, 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 <lacht> Sondern okay. das ist so ein, so, ein, so ein Ding und ich glaube, vielleicht ist es auch tatsächlich das, wenn ich halt nicht in bestimmte Zeit damit verbinde, Okay, ich möchte jetzt diese 300 Kilometer innerhalb dieser Zeit mit so und so einer äh, Durchschnittsgeschwindigkeit. Mhm. Habe ich auch das Gefühl, okay, ich kann mir ja die Zeit nehmen, so wie ich möchte. Na ne? so.
0: Das ist spannend, Als ich das erste Mal versucht habe, mich so an den ersten 100, das war, weiß ich, war für mich damals so ein, so ein Moment, wo ich sagte, ich möchte das erste Mal 100 Kilometer fahren. Da habe ich mich natürlich mit Menschen unterhalten, die das bis dato schon gemacht haben und auch noch mehr. Die sagten einfach, ja, aber schalte dein Fahrradcomputer aus. Also ja. Sag einfach, du fährst jetzt von mir aus fünf, sechs Stunden oder länger Fahrrad und du wirst, denen, du wirst es schaffen. Ja. Das ist einfach, aber das, ja, das scheint ja auch schon so mal zu sein. Gemacht. Also wenn man ja. wirklich lange Strecken machen möchte, ist es wahrscheinlich gar nicht so unbedingt ratsam, sich fortlaufend auf irgendwie Technik zu verlassen, irgendwelche Apps im Einsatz zu haben. Sondern wenn man wirklich sagt, Mensch, das Ziel habe ich vor Augen, dann rätst auch du tatsächlich dazu, eher so auf das eigene Gefühl zu zählen.
1: Voll, also ja. voll. Ich habe das auch schon mal mit einem Kollegen, bin ich mal in Tour gefahren, die waren halt 200 Kilometer. Und ich wusste aber nicht im Vornherein, dass das 200 Kilometer waren. Und dann war das so Überraschung, sind 200 Kilometer. Und dann habe ich auch gedacht, okay, fühle ich mich überhaupt nicht so in der Lage. Ich ja. gucke nicht auf mein GPS. Ja. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, boah, ich bin völlig alle. Habe ja. dann aber geguckt und da war es aber notwendig. Ich habe geguckt und dann waren es noch 80 Kilometer und ich habe mich sofort zurückfallen lassen. Also ja. manchmal muss man ja auch drauf gucken, Klar. um sich selber irgendwie einschätzen zu können. Ne? So von, und da wusste ich, sorry, aber in diesem Tempo schaffe ich keine weitere 80. Ne? Also da habe ich dann einfach habe ich mich zurückfallen lassen ja. und habe mein eigenes Ding gemacht, weil die Gruppe zu schnell war. Also manchmal gucke ich natürlich schon. Ja. Es ist, glaube ich, wie man sich vorbereitet, auch seelisch. Ne? Es hängt nicht nur mit den Beinen ja. und den richtigen Riegel zusammen.
0: Also du sagst der Kopf und der Kopf ist durchaus Voll. ein wichtiges Thema.
1: Voll, wenn ja. ich nicht weiß, dass ich 200 Kilometer fahren werde, dann kriege ich das auch nicht so schnell hin. Ich ja. muss mich da ein bisschen seelisch drauf vorbereiten und wissen so, ey, äh, das Aber wird lange.
0: ist gerade so, ich meine, Menschen, die viel auf dem Rad unterwegs sind, die kennen ja auch mal absolute Tiefphasen. Ja. Wie kommst du aus diesen Tiefs raus? Gibt es dann irgendwie...
1: Meinst du hier im Kopf also so, oder ja, du, so? wenn, auf wenn so du auch gerade
0: so dass du sagst, wenn du sagst, Mensch, irgendwie, du hast irgendwie noch 80 Kilometer vor dir, du musst diese 80 Kilometer noch machen, du merkst, du musst dich zurückfallen lassen, du merkst aber auch vielleicht mal morgens, du stehst auf, willst losfahren, irgendwie hast einen Termin in Berlin, musst 15 Kilometer Fahrrad fahren, merkst einfach, oh, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Kannst du uns trotzdem Dinge mitgeben, wo du sagst, so motivierst du dich, so kommst du trotzdem auf das Rad? Weil darum soll es bei der zweiten Luft ja auch gehen. Wie, du, wie schaffst du die zweite Luft?
1: Also bei mir ist halt immer so, wenn ich weiß, dass ich eine Tour vorhabe, also wenn ich vorhabe, irgendwie eine Tour zu fahren, dann fahre ich die. Ja. Also das, ich wüsste gar nicht, wie das nicht gehen soll. Also dann muss ich schon sehr krank sein zum Beispiel, aber dann kann es regnen und kann schneien oder so. Wenn ich es mir vorgenommen habe, dann habe ich es mir vorgenommen dann steige ich auch aufs Rad. Wenn die Beine müde sind, ich meine, da musst du halt einfach weitertreten. Das geht schon irgendwann weg. Ja. Also,
0: ich weiß nicht, ob, wie das bei <lacht> anderen Menschen ist,
1: aber irgendwann geht es schon weg.
0: Ja. Wie wichtig ist dir das Thema Planung? Also bereitest du oder planst du tatsächlich, wenn du sagst, ich möchte heute. In einem gewissen, meistens ist ja wahrscheinlich ein Ort, den du als Ziel hast oder eine, eine, runde, eine runde die du fahren möchtest. Aber gibt es da irgendwie Werkzeuge, Tools? Vielleicht da kommt dann da doch irgendwas Digitales zum Einsatz, wo du ähm, solche Strecken mit planst? Oder sagst du auch da, nee, ich ja. verlasse mich da auf mich?
1: Nee, das mache ich schon. Klar, okay. das mache ich schon. Also ich, ich plane eigentlich in der Regel, wenn ich jetzt, ich war jetzt vor zwei Jahren in Kroatien zum Beispiel, mhm. mega bergig. Also da bin ich wenig Kilometer gefahren, dafür viel geklettert. Und dann gucke ich mal abends tatsächlich an, okay, in welche Richtung fahre ich, plan auf Komoot meine Re meiner Route mm, mm. und spiele die auf mein Navigationsgerät. Okay. Das ist das und ja, mehr nicht.
0: Ich meine, jetzt ist Fahrradfahren, ich glaube, es wird relativ schnell deutlich, was für ein zentrales Thema Fahrradfahren einfach in deinem Leben einfach ist. Also ich weiß, dass es das beruflich für dich, ähm, durch dein Engagement eben bei der Velo, ein großes Thema ist, aber eben auch, du bist als Bike-Polo-Spielerin unterwegs, du bist als, ja auch, Aktiv als Bike-Aktivistin, wenn ich dich so nennen darf. Gerne. <lacht> Und die Frage, wie kam es dazu? Wie wurdest du, wie wurde das Fahrrad wirklich so ein zentrales Element in deinem Leben?
1: Ja, ich, ich denke mir immer so, äh, warst so, du, ey, da bin ich für geboren, so, das ist natürlich übertrieben. Aber ich habe ja mit sieben Jahren angefangen, Kunstrad äh, zu fahren. Und das war jetzt wiederum ein Familiending. Das, hatte Papa, äh, na, das war von meinem Vater quasi, die ganze Familie irgendwie, Van Dijk, du heißt Van Dijk, da musst du hier irgendwie mit sechs äh, aufs Kunstrad. So, so hat es angefangen und dadurch war das halt natürlich mein Lebensinhalt von kleinen, na, also von, ab dem Moment, wo ich sieben, mit sieben angefangen habe. Und ich konnte mir nie was anderes vorstellen. Und dann irgendwann habe ich damit aufgehört, dann kam ich zum Fixfahren. Vom Fixfahren kam ich dann wieder zum Rennrad, weil ich dann so Krits gefahren bin, Kriterien gefahren bin. Und dann kam ich automatisch zum Gravelbike. Dann habe ich diesen Job bei Velokonzept angefangen und konnte halt so alles, was ich... Veranstaltungsorganisationen in der Fahrradbranche einsetzen. Und so ist es jetzt natürlich noch mehr ein Thema. Ne? Und ich, ich spiele jetzt Bike Polo, das ist eine super coole Community, ja, wo es halt Turniere selber organisiert werden und so. Und dann hast du auch deine Freundschaften. Ne? Also irgendwann habe ich dann mal Menschen außerhalb der Fahrradbranche kennengelernt, außerhalb der Fahrradwelt und dachte, ach eigentlich auch mal schön. <lacht> Aber so mein, mein Leben ist darauf basiert, meine Kollegen, meine ja. Freunde. Ja. Meine Familie, über alles dieses Thema Fahrrad. Lustig, muss ich sagen, ja, ja, kleine ja, Anekdote, meine, meine Eltern waren zum zu meinem Geburtstag jetzt in Berlin und da gab es ein Polo-Turnier und dann hat eine Freundin zu meinem Vater gesagt, und wie fandest du es, Kim, bei Polo? Und er so, ja, Kim auf dem Fahrrad halt. <lacht> <lacht> ja, mega lustig, <lacht> ja, ist dann daran jetzt so wichtig, das war ja. da sehr, sehr, da musste ich auch denken, ja, wir kennen das halt nicht anders. ja. ja.
0: Super. Jetzt hast du gesagt, du kommst vom Kunstradfahren. Ja. Du bist viel mit deinem mit einem Fixie unterwegs.
1: Ja, also ja. das ist mein Stadtrad, das Stadtrad, ist Fixie. Okay. Ja, ja, okay, ja. Okay.
0: Und ansonsten greifst du auf ein Gravelbike zurück. Richtig. Hast du sonst noch äh, Räder im Einsatz? Oder warum, warum gerade ein Fixie? Warum ein Gravelbike? Warum sind das für dich die optimalen Fahrräder?
1: Naja, die optimale Fahrräder würde ich jetzt mein, tatsächlich mein Gravelbike sagen, ja. weil das ist für mich mein Rad, was ich nehme, wenn ich Urlaub mache. Ja, es ist halt schwer zu umschreiben, aber für mich ist es nicht so, oh, ich fahre jetzt in Urlaub mit dem Rad, sondern auf dem Rad, mit dem Rad, mit allem dabei fühle ich mich richtig, richtig frei. Mhm. Ne? Also, das ist, ich plane meine Route. Dann fahre ich aber auch sehr gerne alleine. Mhm, also, ich fahre dann auch sehr gerne ohne weiter, mhm. weitere Moment, okay, oder ich treffe mal Menschen. Aber da habe ich alles, habe ich mein Zelt, da habe ich mein Köcherchen dabei und ähm, alles so, was ich brauche. Und Komplette
0: Bikepacking-Montur.
1: Ja, und das ist halt Freiheit ja, ne, für mich. Ja, ja. ja, und andere Räder, ich habe auch nur ein Hollandrad. Mhm.
0: Du hast eine große Garage, was Fahrräder bist. Voll.
1: Und das bike bike ist auch nochmal ein anderes. Ach, okay, okay. Das, das, ist... das
0: würde mit dem normalen Fixie passieren, aber nee. musst du gar nicht mal er erklären. Nee. Spannend, dass du sagst, dass du auch mal alleine tatsächlich unterwegs bist. Ich selber kenne das von mir auch. Also bei mir ist es auch so nach Lust. Also mal habe ich Lust, irgendwie in einer Gruppe zu fahren, aber ich kenne durchaus auch dieses Gefühl, alleine unterwegs zu sein und genieße das total oder hast du dann irgendwie für dich eine gewisse Unterhaltung dabei? Also ich habe dann gerne schon irgendwie ein paar Kopfhörer dabei, wenn ich sage, ist wirklich so, wenn es wirklich mal an lange Strecken geht und hör dann gerne mal Podcast zum Beispiel. Hast du da was oder sagst du, nee, brauchst du wirklich nicht, du willst wirklich komplett die Natur um dich rum haben, du willst wirklich die komplette Natur irgendwie erleben, spüren, fühlen, was auch immer. Wie ist es für dich?
1: Das ist unterschiedlich. Also ich versuche so, wenn ich eine Gravel-Tour fahre, keine Musik zu hören. Das liegt ein bisschen tatsächlich. Ich glaube, das ist meine Motivation. Ja. Wenn es halt wirklich so ein bisschen anstrengend oder vielleicht auch mal langweilig wird, ja. ne? so, gleiche Natur, hatte ich mal irgendwo in Schweden oder sowas, dann höre ich Musik, also ja. selten Podcasts. Ja. aber ich, ich höre dann Musik, das schon. Ja, ja, ja <lacht> Das ja, habe ja, ich auch okay, immer okay. dabei. Aber sonst, ja, denke ich mich ab? Also einfach nur gucken, was, was passiert so ja. um mich herum und äh, Nachdenken geht eigentlich. Das ist das ja. Schöne daran, dass man verliert. Also ich verliere dann irgendwann so meine Gedanken. Wenn ich zum Beispiel nicht mehr weiterkomme, dann zähle ich auch manchmal so. Okay. So eins, zwei, drei, vier. Ja. So ja, ja, ja. So wie den meditieren. Also okay. ja.
0: Vielleicht auch ein Thema, was was mir auf längeren Touren immer ein bisschen schwer fällt, ist das Thema Ernährung. Fährst du immer mit zwei Wasserflaschen los? Also ich finde immer, Getränke auch unterwegs zu organisieren ist ja nicht das Problem. Aber ich finde es immer wahnsinnig schwer, richtig zu essen. Also bist du dann wirklich mit so richtigen, ich sag mal, Riegeln, hast du Riegel dabei? Hast, hast du Energy Balls? Oder was ist da so dein dein Zaubermittel, ähm, dass du fit bleibst? Weil ich finde, also wenn ich fahre, ja, dann will ich in der Regel auch fahren und so. Oder dann will ich natürlich, wenn es irgendwie nette Orte, halte ich da gerne an, mache dann eine Pause. Aber... Mir fällt es nach solchen längeren Pausen immer schwer, wieder so richtig ins Fahren reinzukommen. Oder ich brauche eine gewisse Zeit. Wie geht's dir da? Was sind da so deine Tipps und Tricks für etwas längere Touren auch gerade?
1: Ja, da habe ich ja schon, schon einiges durch, würde ich mal sagen. Ja. Also Tipp 1 ist bei mir immer kein, keine Cola. Also keine Cola oder keine, das ist richtig krass zuckerhaltige Sache. Das mache ich nie, weil das zieht mich danach immer hart runter. Also da passe ich auch auf bei Riegel, da passe ich auch auf bei so Gummibärchen ist wieder so, ab und zu brauche ich mal irgendwie ein Bonbon oder so. Essen ist natürlich ein großes Thema, also ich versuche so leicht wie möglich zu essen, klingt jetzt komisch, aber kein, äh, kein Bratkartoffeln mit weiß ich was alles, weil alles, so schwer auf dem Magen liegt, ist, ich glaube... Ich habe auch ein ziemlich empfindlicher Mage, das, 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 da fühle ich mich wie so ein Betonstein auf äh, auf mein Fahrrad. Ja, ja. Da, da, da kann ich dir auch sehr lustige Geschichte zu erzählen. Es gibt auch mal oder so Linsensuppe oder so auch schlechte Empfehlungen. Aber du wolltest eigentlich gute Empfehlungen. Nee, haben. Ne?
0: Bitte. Also nein gerne. Also du hast auch schon du hast schon mit Linsensuppe versucht unterwegs. Oh
1: Gott, ging gar nicht. Ja. Also da, da bin ich mit einer Freundin gefahren. Wir haben zwar sehr gelacht, weil wir jedes Mal aufstoßen mussten und dann kam diese Linsensuppe oh. wiederum. Kann ich dir nicht empfehlen. Ähm, ja, ich versuche immer so tatsächlich, ich habe so einen Food-Pouch tatsächlich ja. und habe da immer Nüsse. Mach auch selber so mal als, als Kichererbsen, mhm. selber Riegel. Okay. Ähm, versuche einfach so wenig wie möglich Rosinen zu essen, weil das dann wieder aufbläht oder ja. so. Ja, es ist so ein bisschen testen, ausprobieren, keine, okay. keine schwere Sachen. Ja.
0: Wenn du tatsächlich mal nichts dabei haben solltest, wenn du sagst irgendwie, du bist wirklich in der totalen Einöde und du merkst einfach, ich müsste langsam mal was essen. Was machst du denn? Oder bist du immer so gut vorbereitet, dass dir das nicht passiert?
1: Also es ist mir schon mal passiert, dass meine Getränke ausgegangen sind. Ja. Also seitdem es mein Wasser ist, hat meine Priorität. Mhm. Also ja eine höhere Priorität als Essen tatsächlich. Mhm. Also ich gucke schon eher, manche Freunde machen sich auch schon ein bisschen lustig. Ich gucke schon immer, dass ich genug zu trinken habe. Mhm. Bis jetzt ist es auch noch nie vorgekommen, dass ich nichts zu essen Immer sehr wenig, aber ich hatte so getrocknete Aprikosen oder sowas. Und sowas habe ich immer mal irgendwo in der Ecke. Ja. Also so. Die gehen dir eigentlich nicht aus. Die gehen mir nicht aus. Da kannst du auch nochmal drauf rumlutschen ja, oder ja. so, wenn es dann echt, äh, wenn du einfach Energie brauchst. Okay. Ja. Nee, aber sonst Riegel, so kaufte Riegel, nee. Okay, also okay. Cliff Bar, oh sorry, das ist Anti-Werbung hier, gut. Äh, das geht bei mir gar nicht, also das. Gut zu wissen. Hausge ja. Hausgemachte. Haus Hausgemachte. Ha
0: Hausmann das
1: glaubt keiner, wenn <lacht> ich das dir sage, wenn ich das
0: höre, Freude. Nee. Nein, aber so
1: manchmal mache ich dann schon so eine eigene Regel, die gehen. Ja. Oder halt sonst Nüsse und irgendwie gemixt. Okay, ja.
0: genau das sind ja die Sachen, die wir gerne hören wollen. Also super, vielen Dank dafür. Jetzt haben wir es ja schon zweimal angeschnitten, das Thema Bike-Polo. Also ich kann mir vorstellen, dass du über das Kunstradfahren dazu gekommen bist. Aber erklär doch mal für die, die da gar keine Berührungspunkte mit haben, was genau ist Bike-Polo? Gibt es da Wettkämpfe? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich, das, was ich eine schnelle Google-Suche mit, mit Bildern gesehen habe, das sah, das sah sehr, also super aufregend aus. Aber sag doch mal, was verbirgt sich dahinter und was ist so deine Geschichte zum bike -Polo?
1: Ja, wie das eigentlich angefangen hat. Also lustigerweise hab ich, äh, hatte ich letztes Wochenende ein Turnier. Ich habe eigentlich schon vor sieben Jahren in Berlin geguckt und wollte da zum Training gehen. da hat es aber geregnet. Ho, das mit dem Wetter hier. Äh, da hat es geregnet und dann, dann haben die nicht gespielt. Und jetzt ja. dann erst fünf Jahre später bin ich dann nochmal hingegangen. ja. Ich habe dann kurz vor Corona angefangen und du spielst drei gegen drei. Das sind gemixte Teams eigentlich, also du hast nicht ein bestimmter Torhüter oder sowas. Drei gegen drei fällt es meistens so 20 mal 40 und ähm, ja, Ziel ist logisch, ne, das äh, ein Tor zu schießen auf der anderen Seite. Und es ist halt für mich die perfekte Kombination. Es ist sehr trickreich, es ist schnell, es ist du musst sehr strategisch spielen, aber das Bike-Handling hat in Priorität natürlich. Und für mich ist es halt jetzt ja, so momentan, wenn ich nach der Arbeit dahin fahre und spiele, bin ich komplett raus. Es ist, für mich ist das jetzt meine Meditation, äh, in dem Spiel zu hängen. Und außerdem die Leute, sind, das sind eine mega schöne Community, organisieren selber ihre Turniere, es ist sehr anarchistisch in dem. Also ja. nicht komplett natürlich, ne, ja. aber ja, das ist, ist super schön. Ne? Also, ja. Und sehr aufregend, sehr spannend. Letztes Wochenende war ich noch, da kommt auch mein Ehrgeiz wieder zurück. Ich dachte, ich habe das hinter mir.
0: Ich von früher noch vom Kunstrad früher fahren. Vom
1: Kunstradfahren, ja. Da war meine Mutter nur einmal böse auf mich im Leben. Da habe ich nämlich mein Kunstrad durch die Halle geschmissen. Oh. Da war sie richtig böse und meinte, mach das nie wieder. Da gucken kleine Kinder zu. Und jetzt war ich letzte Woche beim Polo, habe ja. ich mir aus so lauter Frost, weil ich einen Gegentor ja. bekommen habe, ja. den Mellert wieder auf den Boden geschmissen. Und Da dachte ich, ah, das stimmt, da war ja was. Lass das mal. <lacht> ja, es ist sehr aufregend, ja. ja. Aber macht Spaß.
0: Klasse. G gibt es denn, wenn ich jetzt sage, ich, ich habe. Lust auf Bike-Polo. Mhm. Gibt das? Ist das sehr, sehr verbreitet? Gibt es auch weiß, in Hamburg. Gibt es in Hamburg auch?
1: Gibt es auch in Hamburg, ja.
0: Und wahrscheinlich eine Szene, die, die langsam aber sicher wächst.
1: Ja, ich glaube, das, das ist sehr unterschiedlich. Also ich bin ja jetzt auch erst zweieinhalb Jahre in der Szene. Ja. Deswegen kann ich dir so zur Vergangenheit und Abläufe und so nicht so viel erzählen. Ja. Ich glaube, in, es gibt zum Beispiel in Berlin gibt es Rookie Nights, okay. so wie wir sie nennen. Ja selbst organisiert wurden halt die Neuen kommen können. Und da brauchst du halt engagierte Leute. Ja, ne? Wir ja, haben einen super netter Typ bei uns im Vere also nicht im Verein, ja. der der sich Gedanken macht, wie wollen die neuen Menschen, wie können wir die gut aufnehmen und so. Also, dass jemand sich dafür engagiert ne? und da das Heft in der Hand nimmt und äh, sagt, ja. Wir machen das so oder so. Okay,
0: verstehe.
1: Was also auch natürlich cool ist, wir haben jetzt im Sommer machen wir das Berlin Mixed. Das okay. ist auf dem Tempelhofer Feld. Das ist das größte Turnier. Und draußen vor allem? Draußen, ja. Es ja. ist super international, dieser Sport. Also das machen Leute in Frankreich, das machen Leute in Österreich, ich glaube Mexiko, wo auch immer. Es ist super international.
0: Und wenn ihr Spiele habt, ist das dann ein normaler Ligabetrieb oder wie muss man sich das vorstellen? Oder ist es dann wirklich mehr so Turniere, die gespielt werden? Turniere, ja Turniere. genau.
1: Also spielen zum Beispiel Leute in Bordeaux, spielen Polo, die haben Bock ein Turnier zu machen. Die organisieren Turniere die Leute kommen aus Berlin oder Hamburg dahin gereist. Ne?
0: Bist du aber dadurch auch wahrscheinlich schon wieder relativ viel unterwegs so ja. in Europa.
1: Letztes Jahr war ich in Bordeaux. Das Jahr davor war ich in Kroatien tatsächlich. Ähm, da wo es halt was gibt. Da und
0: immer das Rad dabei, dass du auch nebenher noch ein bisschen Fahrrad fahren kannst wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja oder wenn jetzt so ist ein Turnier in Leipzig, dann ja. verbinde ich das, fahre dann nach der, na verbinde das mit einem Urlaub oder so.
0: Schön. Ein schöner Sport. Also wirklich, alle da draußen, die zuhören, informiert euch mal zu Bike-Polo. Ich glaube, dass die Fanbase des Bikepolos, ja. die dürfte wahrscheinlich immer größer werden.
1: Und da kann man auch nochmal suchen. Es gibt auch Radpolo zum Beispiel. Okay. Radpolo ist aber in der Halle. Bipolo Hardcore kann man eigentlich mal suchen. Okay, das ist dann okay. äh, draußen, es sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen.
0: Okay, und ist wahrscheinlich auch für Zuschauer, also von den Fotos her fand ich es mega spannend. Aber jetzt gerade so vielleicht noch kurz ein, auch dazu passend. Ich habe gesehen und ich finde, es gibt ein wahnsinnig spannendes Rennformat im Fixie-Bereich. Mhm. Last Woman Standing.
1: Ja.
0: Da habe ich gehört, fährst du ja auch mit.
1: Da bin ich mitgefahren. Da, ja. Das gab es jetzt wieder ja, äh, genau. nach, nach zwei Jahren Corona-Pause. Das war also tatsächlich in meiner Fixie-Zeit. Ja, ja. ja, mega. Das ist das beste Format. Das ist super aufregend, mega spannend. Na, für die, die es nicht wissen, ja. Format ist sieben Starter. Ja. Oder sechs, wie auch immer. Ja. Man fährt erstmal zwei Runden rein und dann gibt es ab dann ab dem Moment jeder, der als letzte endet quasi, fliegt raus. Okay. Und dann kommen vier weiter. Und es ist halt super spannend, weil wenn du eine gute Linie fährst, mm -mm. da kommt keiner dran vorbei. Wenn jemand einen Fehler macht, kannst du überholen.
0: Es sieht wahnsinnig gefährlich aus. Ohne jetzt. Bremse, Ja.
1: auf dem Kartbahn.
0: Aber ah, keine Rücktrittbremse, nur? Keine Bremse, ja. Ke gar keine Bremse. Gar
1: keine Bremse. Aber das ist ja eigentlich gerade gut, ne? Ja. Also es sind sehr technisch. Ja. Und wenn Leute dann auf einmal bremsen, zum Beispiel weil sie eine Bremse haben, ja. dann ja. ist es halt gefährlich. Aber beim okay. fixed ja. kannst du, klar kannst du einen Skid machen oder so, dass du halt plötzlich bremst. Aber eigentlich ist das... Menschen denken, oh, da sind keine Bremse dran, das ist gefährlich, aber im Velodrom haben die auch keine Bremse.
0: Ja.
1: Das ist eigentlich eher gut, weil sie halt nicht so plötzlich die Bremse ziehen können und dann steht einer da. Ne? Und,
0: okay, verstehe. Also eigentlich sinkt durch die nicht vorhandene Bremse die Gefahr.
1: Ja, würde ich jetzt mal so sagen, ja. werden mir bestimmt Leute widersprechen, aber das, wenn das selber gefahren bist, es ist es ist nun mal so. Weil du kannst halt einfach, ne, mit Beinkraft kannst du natürlich, du kannst nicht plötzlich stehen, ja. aber das ist auf der Kartbahn auch nicht unbedingt notwendig. Ne? Ja, klar. Also das wird es eher gefährlicher machen, wenn du alle dicht aufeinander fährst und einer, jemand zieht die Bremse, dann bist du ja verloren. Und das geht dann natürlich, wenn du keine Bremse hast, eher nicht.
0: Oh Mann, also wirklich, also ich das, das Event habe ich mir jetzt. Schau das mal mit! Ja, also Wahnsinn. Also das ist gut, tatsächlich, ja. ich, ich war jetzt einmal als Besucher da vor Ort. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Mhm. Ähm, da schon irgendwie zuzugucken. Auch die Stimmung, da finde ich, in der, in der in der Halle ist eine Karte, wie du sagst. Ja, also man ist schon sehr, sehr angefixt.
1: Ja, ich kann da auch nicht, kein Moment still. Also ich, ich meine, man so, rastet aus, ne? Ja. Ich aus, ja, ich raste voll. die ganze Zeit und dann ist es auch so, ich bin jetzt auch nicht immer laut, aber in, da muss ich laut sein. Ich weiß gar nicht, wie Menschen das still zugucken Vielleicht können.
0: so eine kleine eine kleine Empfehlung, bei Podcast kann man ja Dinge auch in die Shownotes packen. Es gibt ein Drohnenvideo, glaube ich, von, ja, von diesem Jahr, von dem, gut. ich weiß nicht, ob es der Männer- oder Frauen-Final-Ride war, aber ähm, da ist eine Drohne mitgeflogen und da... Also das habe ich mir auf großen Screen Mit geguckt. einem
1: super Operator, muss ich sagen, stimmt, weil stimmt, äh, stimmt, stimmt, das stimmt. sah ja eins a ja ja. aus. Ja, 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 absolut.
0: Das ist echt, also wenn man das mal googeln möchte oder wie gesagt, wir packen es auch in die Shownotes. Ja. Das kann man sehr empfehlen, äh, um einen wirklich guten Eindruck von von Last Woman oder Last Man Standing äh, zu oh. bekommen. Ja, absolut. Vielleicht ein, ein letztes Thema. Wir hatten es ja anfangs kurz auch schon angeschnitten. Du bist ja durchaus auch als Aktivistin unterwegs, als Radaktivistin. Wie genau... Bist du dort aktiv? Was sind so deine oder deine oder auch wahrscheinlich auch mit mehr, du bist ja mit mehreren aktiv. Was sind so deine und eure Ziele? Für was engagiert ihr euch?
1: Ja, also mehrere Ziele jetzt, also ich erwähne es mal eben. Also ja, das, das ist der Purple Ride, so wie wir es genannt haben. Das ist irgendwie vor vier oder fünf Jahren entstanden. Einfach weil wir gesagt haben, so der Flinter, also Frauen, Agenda, brauchen Sichtbarkeit. Ja, das ist immer so ein Ding. Ne? Also es ist schon, wenn ich so ein bisschen Infrastruktur in Städte, Städte, was gibt es, also das ist schon auch sehr männerlastig tatsächlich und wir haben halt irgendwann mal gesagt hey, wir wollen nicht nur Aufmerksamkeit für die Flintergruppe sondern wir wollen auch Aufmerksamkeit fürs Fahrrad und wir haben diese beide Sachen verbunden und wir haben dann am 8. März, äh, sie ist ja am Berlin Feiertag, Internationale Frauentag, mhm. Und da haben wir dann angefangen, eine Fahrraddemo zu machen. Und das waren am Anfang 500 Leute und in diesem Jahr waren es 1500 Personen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn toll.
1: Ja, mega schön. Ja. Das ist ja eigentlich eine ganz kleine Gruppe. So sechs Personen sind ja. wir. Ja. Und, naja, also, melden eine Demo an, schauen, dass wir natürlich Rednerinnen haben, die, die zu bestimmte Themen, feministische Themen, aber auch zu Fahrradinfrastruktur, Fahrradpolitik da sprechen dürfen können. Mhm. Ja, und dann fahren wir los, fahren durch Berlin und es ist also ich, ich hatte eigentlich sowas oh ja, ich habe wieder Events eigentlich boah anstrengend ja. zu organisieren ja. und dann waren die anderen motiviert und ich so, na komm, alles klar und dann haben wir es gemacht und dann dachte ich, boah, das lohnt sich so. Ja, vielleicht
0: auch gerade wieder die Gemeinschaft, die euch da oder die dich dann da auch motiviert hat. Ja. Natürlich,
1: ja, klar, toll. wenn bestimmte Menschen in der Gruppe eine Dynamik mitbringen und ja. sagen, hey, ich habe Bock da drauf, dann, dann das ist die schöne an unsere Gruppe, ne, wenn ja. einer immer ein bisschen in Durchhänger hat oder so, da kommt jemand anders halt Energie und das steckt halt einfach an. Ne? Und wir sind jetzt dann auch gute Freundinnen geworden. Es ist ein super, super Team, sage ich jetzt mal, ja.
0: Wirklich toll. Also ähm, gibt es denn irgendwie, sagst du, sagst, kann man, willst du auf irgendwas verweisen, dass du sagst, Mensch, wo man nochmal sich mehr dazu drüber nachlesen kann?
1: Ja, also wir haben jetzt keine offizielle Webseite oder ja. sowas. Ne, es also ist, ist schon eine Gruppe, an, die das gerne macht. Also Purple Ride kann man so googeln. Sind sind auf Facebook, auf Instagram natürlich. Auch früher, früher haben wir auch mal so pro Monat nochmal eine Ride gemacht. Das machen wir jetzt momentan nicht. Also fokussieren uns jetzt hauptsächlich auf den 8. März. Super. Und dann geht es auch richtig durch
0: die Stadt. Und nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder. Voll, klar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also kommt da alle hin. <lacht> klar.
1: Ja, wir haben sogar einen Purple Ride jetzt. Wo war es jetzt? In Istanbul. Ach Wahnsinn. Ja, die haben das mitgemacht. Ja.
0: Bist du dann auch wieder da mit vor Ort?
1: Nee, also die haben das jetzt einfach so ja. den Namen mit mitgenutzt quasi. Okay. Also ich war jetzt nicht in Istanbul, aber die nutzen das mit. Und das wäre natürlich nochmal mein Traum, dass es in, in Hamburg Purple Ride gibt oder in Leipzig oder so. Und wir dann am 8.3. überall auf der Welt äh, Demos fahren. Das also, gut.
0: vielleicht hört der ein oder andere ja zu. Na, no, jemand Bock. Purple Ride <lacht> Hamburg, also ähm, auf jeden Fall, ähm, das, das brauchen wir hier in der Stadt. Also, wenn Berlin das hinbekommt, das kriegen wir doch in Hamburg auch hin.
1: Wollte ich auch sagen, ne? Ja. Kriegt ihr ja auch mit den Critical Mass ganz gut hin, ne? Ich wollte gerade sagen,
0: ja, also, bitte.
1: <lacht> Sollte ähm, ja nicht zu toppen.
0: Nee, nee, absolut. Also, das ist auch hier nicht wegzudenken. Also, Purple Ride Hamburg, ich sagen, das gehen wir an. Ja, sehr voll. gut. <lacht> Eine Sache, die da noch mit einhergeht. Du selbst, ich glaube, es darf man verraten, bist der gebürtige Niederländerin. Ja. Wenn man mal mit dem Fahrrad in einer niederländischen Stadt unterwegs war, ist das nicht zu vergleichen mit Fahrradfahren in Berlin, Hamburg oder wahrscheinlich auch jeder anderen x-beliebigen deutschen Stadt. Gibt es Themen, die du dir wünschen würdest? Oder gibt es Sachen, die du dir wünschen würdest, wie man das Thema Radfahren im Allgemeinen, also gerade eher im Alltag wahrscheinlich, in deutschen Städten noch vorwärts bringen könnte.
1: Ja, da gibt es natürlich viele Sachen. Ne? Wenn ich vor drei Jahren hab, bin ich in Tour durch die Niederlande gefahren. Und ich glaube, <lacht> ich sag's ungern, gerne, aber das ist eine Mentalitätssache teilweise. Also in Berlin oder nicht nur in Berlin, sondern auch in Deutschland, das ist es schon das Auto ist halt
0: lieb, ja, ne? ja, würde ja, ich schon mal sagen. <lacht>
1: Und ähm, ich kenne auch diese. Hassbeziehungen zu Fahrradfahne und umgekehrt. Es ist ein Umdenken und ist natürlich Fahrrad. Die Infrastruktur spielt eine große Rolle. Ne? Also ich habe mal, also wenn wir die Straße hätten, ne? wenn wir gute, sichere Straße haben, dann fahren auch. Dann kannst du auch dein Kind auf der Straße fahren lassen und dann ist, wenn Kinder schon anfangen zu fahren, dann ist das die Zukunft natürlich. Und das könnte ich mir. Ich habe jetzt keine Kinder, aber das könnte ich mir jetzt teilweise in Berlin gar nicht vorstellen, so ungefähr, dass die alleine fahren. Also das kommt natürlich damit. Und sonst, ja, ich kann es nicht oft genug sagen, das ist eine Mentalität. Ne? Also ich meine, es geht da kein Weg daran vorbei. Wir werden irgendwann akzeptieren müssen, dass unsere Städte wir nicht so weitermachen können. Absolut. Nein, ich bin jetzt ich habe selber einen ganz alten Van, wovon ich mhm. schon seit drei Jahren weiß, okay, wenn, wenn der jetzt abschmiert, dann war's das, dann werde ich auch kein Auto mehr besitzen. Mhm. Aber wir müssen das ja auch verstehen, dass wir nicht weiterhin äh, 24 Stunden können. 23 Stunden lang unser Auto ungenutzt auf der Straße stehen nee. lassen haben nee. und Fahrradfahrer sind doof und müssen deswegen auf einen Fahrradweg, wo die Wurzeln aus dem Boden kommen, ja. weißt du so das muss schon irgendwie ein Umdenken kommen. Das ist muss,
0: muss absolut, also sehe ich genauso, es muss absolut irgendwie Fahrradfahren muss eigentlich den Status des Autos irgendwie bekommen in der Zukunft. Dass man sagt, also es muss irgendwie gehen, dass irgendwie schick, also schick wird, wirklich auf das Auto zu verzichten ja. oder andere Angebote zu benutzen äh, und da weniger auf das eigene Auto zurückzugreifen oder vielleicht sogar auch diesen Drang, ein eigenes oder ein eigenes Auto zu besitzen, der muss wahrscheinlich als allererstes mal weniger werden. Und wir müssen ja auch mit Blick aufs Klima, also Voll, es ja. kommt, führt gar keinen Weg dran vorbei. Aber das würde wahrscheinlich ist, zu das groß. Das, das, das sollen wir lieber <lacht>
1: nicht aufmachen. Aber ich habe, nee. ich habe jetzt gerade noch mal drüber nachgedacht. Ich meine, wenn ich in den Niederlande fahre. Da, und ich komme auf den Kreisverkehr an, da halten die Autos an. Ne? Die wissen, die leben miteinander, sage ich es jetzt mal so. Und es geht ja auch. Es ist ja nicht so, wow, in den Niederlanden fahren die Menschen nur Fahrrad, sondern die haben sich gegenseitig akzeptiert. Ne? Also bestimmte Straßen dürfen keine Autos fahren. Und Autofahrer halten immer, gucken immer, die wissen, es kann um jede Ecke ein Fahrradfahrer kommen. Ja. Und das ist halt so. Und das ist halt akzeptiert und das ist in Ordnung und das kleines Kind sagst du sagt deine Mutter oder deine Eltern sagen dann einfach du du kannst jetzt mit dem Rad zur Schule fahren fertig und die werden nicht zur Schule mit dem Auto gebracht bestimmt auch welche ne ich will jetzt nicht das alle jetzt, alle, bei, alle die essen ja auch nicht alle Käse und kiffen auch nicht alle, ne? Aber
0: <lacht> ist ja auch, In Deutschland ist auch nicht jeder Bratwurst. Genau,
1: ein, oder liebt seinen Mercedes oder genau. so, ne? Aber es ist, ich glaube schon, dass ich dann jetzt einen Unterschied feststellen kann, dadurch, dass ich in den Niederlande aufgewachsen bin und jetzt hier sehr lange leben, ja, dass einfach ein Umdenken stattfinden soll und einfach eine gute Infrastruktur für Fahrradfahne geschaffen wird, sodass die beiden sich... Miteinander leben können. Autos und Fahrradfahren. So.
0: Sehr gut. Kim, das wäre schön. Ja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Hat mir doch. große Freude gemacht. Ebenso. Und ja, wir hoffen noch ganz viel von dir zu hören.
1: Gerne.
0: Und wenn ihr übrigens euch fragt, wo das Hintergrundkonzert herkam, wir sind hier in einem, im kleinen Mopobus auf der Velo Hamburg gerade, wo wir den Podcast aufnehmen dürfen. Also entschuldigt die Nebengeräusche, aber wir haben es so gut wie möglich versucht auszublenden. Aber das Gespräch war es auf jeden Fall wert. Kim, vielen, vielen Dank. Danke dir. Und das war sie, die Premiere von Die Zweite Luft, der neue Fahrrad-Podcast der Hamburger Morgenpost. Schön, dass du dabei warst. Ich möchte dir noch einmal unseren Instagram-Channel empfehlen. Du findest ihn unter zweite Luft auf Instagram oder du suchst mal nach dem Zweite Luft Fahrradclub auf Strava. Da werden wir in Zukunft regelmäßig gemeinsam Fahrrad fahren. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag, eine schöne nächste Tour und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss.